0: Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est jeudi le 7 novembre 2019 et hier soir. J'ai posé un geste subversif. J'ai été rebelle. Je suis allée voir un spectacle sulfureux. Je suis allée euh, au Centre Rebelle voir le spectacle de Patrick Bruel. On sait qu'il est sous enquête pour des allégations. C'est important de le dire, des allégations d'inconduite sexuelle. Mais au moment où on se parle, aucune accusation n'a été déposée. Donc, moi, je me sens très à l'aise et je l'ai écrit dans le journal à plusieurs reprises. Je pense que tout individu sur Terre euh, bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, je suis allée voir ce spectacle, le cœur léger, et je suis assez surprise, pour tout dire, de lire les journaux de ce matin, où les journaux, bien sûr, il faut faire la part des choses, ont interviewé euh, pas juste les journaux, hein, radio, télé, tout le monde est un peu sur le même... Euh, sur le même mode ce matin, euh, les gens ont bien sûr interviewé des, euh, des personnes, des fans de Patrick Bruel qui sont allés voir le spectacle hier. Ils ont même interviewé des gens qui avaient des billets et qui ont refusé d'aller voir le spectacle de Patrick Bruel. Ça, j'ai aucun problème. Bien sûr, il faut parler de ça comme journaliste. C'est la réalité, c'est ça. Là où j'ai un problème, c'est qu'il y a certains journalistes qui n'ont pas dit un mot du spectacle de Patrick Bruel. Je veux dire, à un moment donné, il y a un artiste qui monte sur scène devant 10 000 personnes au centre rebelle. Les 10 000 personnes qui étaient là hier soir, c'est quand même pas tous des tatas, un pas tous des imbéciles, c'est quand même pas tous des, des complices d'un acte criminel. Alors, il y, a eu, il y a certains médias qui ont zéro mot sur le spectacle d'hier soir. Ben, je vais vous le dire, moi, le spectacle d'hier soir, il était extraordinaire. Patrick Bruel était en pleine forme. Il était manifestement très, très, très content de retrouver le public québécois, qui est un public qui lui est fidèle, et ce, depuis à peu près 30 ans. Il avait, sa voix était absolument impeccable. Et il y a eu plein de moments très touchants euh, pendant euh, le spectacle. À un moment donné, quand il a chanté sa fameuse chanson bon, « Qui a le droit euh, ?» Vous le savez comment ça se passe avec Patrick Bruel. Les fans connaissent les paroles aussi bien et parfois mieux que lui. Donc, il a à peine chanté la chanson. C'est vraiment le public québécois qui chantait les paroles. Et il y avait un... Um, une caméra qui était vraiment braquée sur le visage de Patrick Bruel, et on a vraiment, qui était projetée donc sur grand écran à l'arrière de la scène, et on a vraiment vu Patrick Bruel très, très ému, euh, de, cette, de la réaction du public. À un moment donné, pendant le spectacle, Patrick Bruel nous a annoncé qu'il allait... Ça faisait des années qu'il voulait chanter une chanson de Léo Ferré, qui est selon lui la plus belle chanson de la chanson française. Je suis un peu d'accord avec lui, la chanson « Avec le temps ». Et que ça faisait des années qu'il voulait la chanter. Et il l'a chanté pour la première fois hier soir à Montréal. Mais il n'y a pas un mot là-dessus dans les journaux ce matin? Pas un mot dans les radios? Pas un mot? Alors moi, subrepticement, j'ai enregistré un tout petit peu d'Avec le temps. Bon, pas super légal ce que j'ai fait. Mais je vous en fais écouter un petit extrait. Le son, évidemment pas parfait. On
1: oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça pas plu, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. Et c'est très bien. Avec
3: le, temps, avec le temps va, tout va, adore.
2: Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de la chanson qui, je vous le rappelle, la chanson « Avec le temps » se termine par cette phrase absolument euh, coup de cœur, avec le temps, on n'aime plus. Et pourtant, ce qu'on a entendu pendant toute la soirée, c'était des hommes et des femmes, parce que pff, dans les journaux, certains qui ont, qui ont osé couvrir l'événement disaient « Ah il y a juste des femmes qui lui disaient des mots d'amour. » Ben non, il y avait beaucoup d'hommes aussi, hier soir, au spectacle de Patrick Bruel. Et la phrase qu'on entendait le plus souvent, c'est « On t'aime Patrick, euh, je t'aime Patrick. » Alors, je comprends qu'il faut, bien sûr, couvrir les allégations qui pèsent contre lui, qui sont des allégations. Sérieuses qui, doivent, qui sont prises au sérieux par la justice française. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait hier soir un artiste en pleine possession de son talent qui a donné un spectacle à Montréal. Et je pense qu'en toute justice, il faut aussi montrer les deux côtés des choses. Et j'aurais apprécié un petit peu plus de retenue de la part de nos médias ce matin. Voilà, c'était mon éditorial du jeudi 7 novembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Alors, j'ai en studio avec moi l'humoriste et comédien Michel Boujna. Ben écoutez, bonjour, Michel. Bonjour. Écoutez, c'est absolument hallucinant parce que depuis que vous êtes arrivé là, vous avez 1000 pieds ici à Cube. Déjà, j'ai eu l'occasion de vous choquer. Euh, vous avez eu l'occasion de me faire rire. Je trouve que l'entrevue est déjà quasiment toute faite, là.
4: Je peux m'en aller, alors?
2: Ben non. Puis en plus, vous m'avez fait toute la liste des expressions québécoises que vous trouvez euh, rigolotes, qui vous font mourir de rire, comme « Tu veux-tu? » Ça, ça vous fait rire. Oui. Oui, on oui. Dit ça.
4: Je ne fais pas comme beaucoup de Fran Français qui viennent ici, c'est-à-dire j'essaye d'adapter mon spectacle aux Québécois. Je, je trouve que c'est une erreur formidable. Quand on vient ici pour jouer nos spectacles, c'est mieux de jouer nos spectacles et de leur donner ce que nous on ressent du monde et comment on fait rire. Et... Mais pas en faire de, de faire de la démagogie. Genre... Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je viens ici et, et qu'il y a une chose qui me fait rire vraiment chez vous beaucoup, c'est « Tu veux-tu ». Tu veux tu, c'est un must pour moi, parce que quand on me dit tu veux tu manger, je réponds je veux je. <rire> » Quand on me dit tu m'aimes tu, je réponds je m'aime je. <rire>
2: je, je. Ben ça c'est une chanson célèbre de Richard Desjardins, mais c'est qu'en fait il faut expliquer c'est que normalement tu veux inverser ça donne veux tu donc il y a pas de raison qu'il y ait un autre tu après le
4: veux tu. Ouais.
2: C'est un il y a quelqu'un qui la soigne
4: ou pas? Elle est elle est comme ça tout le <rire> temps ou elle est où il faut un médecin parce que ce que vient ce que, ce que vous venez de dire j'ai rien compris. Vous avez rien compris? Non. Alors mais je vous adore. Je vous veux adore. tu
2: en français c'est oui. l'inversion de tu veux. Oui. Donc, si on prend « veux-tu », on n'a oh. pas besoin de rajouter ouais. « tu » devant
4: « veux-tu ». Ouais, mais « tu veux-tu » t'arrêter Je pense que c'est vous qui avez besoin d'un médecin, <rire> <rire> finalement, Michel Bougenard, là. Le Parce pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand ils disent « il pleut-tu, il pleut-tu <rire> ». <rire> vous êtes fous. On est vous complètement on est barge. Oui, exactement. On mais est complètement je, barge. Mais je vous aime pour ça. Y a, y a, hier, j'étais à Terrebonne je connaissais pas Terrebonne. D'abord, c'est très beau. C'est très beau. Le ah. vieux Terrebonne, ah, c'est magnifique. Un, incroyable. Je suis arrivé là, j'avais l'impression d'être dans un film. Euh, C'était tellement beau. J'avais froid pourtant. Il neigeait euh, Non, pas non. encore. Mais mais je me, suis, je me suis pris à une marche. C'était tellement agréable. C'était tellement joli. Euh, euh, vraiment, je connaissais pas. J'étais énervé de pas connaître, alors que je connais ma, la malbé Charlevoix, Saguenay. Et... Euh, et ensuite, c'est tout à fait euh, euh, étonnant de découvrir euh, le public euh, en dehors de Québec et Montréal. Parce qu'en mmh. général, on nous fait jouer toujours à Québec et Montréal. Oui. Là, j'ai fait Terrebonne, Trois-Rivières, Gatineau. Euh, c'est super
2: Qu'est-ce qui est super Parce que des fois, je vais vous le dire très, très honnêtement, très gentiment, puis vous connaissez quand même le public québécois, des fois, les Français viennent ici et euh, ils ont un côté un peu « Ah ouais, ils sont, ils sont, sont sympathiques, les Québécois », mais sur un ton un tout petit peu condescendant. Je ne dis pas que c'est votre cas. Oui, oui. Au contraire. Mais euh, des fois, c'est un peu « Ah ouais, je suis allée voir les petits cousins, là, dans les coins reculés. » de. Mais, mais vous, je sens que ce n'est pas ça. Donc, mais pas quoi du tout. Qu'est-ce qu'il qu qu y a chez les Québs que vous aimez
4: Je me souviens. Ouais. Je me souviens. La mémoire, c'est tellement important pour vous. Moi, j'appartiens à un peuple pour qui la mémoire, c'est tout. Je, viens, je suis né en Tunisie, je suis arrivé en France. Je sais ce que c'est appartenir à une minorité. Hmm. Ici, vous êtes une minorité, entourée d'anglophones. De, de, ouais. euh, vous, vous êtes 7 millions... Entouré de millions et de millions d'anglophones, vous vous accrochez à votre, à votre français, à votre, à votre histoire, à votre culture avec une volonté farouche. Mmh. Il y a même une loi ici. Mais oui. On n'a pas le droit de dire week-end On dit fin de semaine. Bah bon, il n'y a. Oui, pas Il mais... y a pas une loi. Non, pour non, ça, Michel, les gens qui vous ça. ont dit ça vous ouais. ont
2: mal informé. Non mais quand je dis ça, c'est un ça fake veut dire... news. Ça.
4: Non. non. <rire> quand je dis ça, ça veut dire que oui. vous dites fin de semaine. Oui. Vous dites bon matin. Ah oui,
2: mais ça, c'est une horreur, dire bon matin. C'est une non, traduction joli. de l'anglais. Mais, moi, mais, mais moi, non, c'est affreux. Ah, ah ben bah, bon? là, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon matin, là, on vous n'aimez pas ben,
4: Non, mais c'est affreux. Vous préférez bonjour Ben oui Belle journée.
2: Parce qu'on ne dit pas euh, bon, euh, bon 11 h Là, il est midi, je ne dis pas bon midi. Non. Bon, non. voilà.
4: Mais pourquoi vous vouliez dire bon midi
2: ben parce qu'il est midi.
4: Ah, bon, bon, bon matin, j'aime bien. Mais bon matin, j'aime bien. Mais
2: c'est une traduction littérale de l'anglais ouais. « good morning ». Mais oh, on, au, on au fond, que mais, de toute pas... façon,
4: ça je m'en fous. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est euh, euh, cette, cette, à la fois cette exigence que vous avez... Parce que vous êtes 7 millions, vous avez à peu près... On est 8. Euh, 8, pardon, ouais. 8. Vous avez à peu près 6 millions d'humoristes ici. <rire> ça, okay. c'est très bien dit. OK. Ouais. Vous êtes le seul pays au monde à avoir une école du rire. Ouais. Le seul. Vous avez une relation au rire qui est, et à l'humour qui est incroyable. Donc, ça c'est vrai. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on vient ici.
2: Oui, mais parce que les Français, ils sont ternes, ils sont toujours de mauvaise humeur, ils font toujours la gueule, les Français. C'est vrai. Oui, alors que nous, on aime ça, rigoler.
4: Mais c est, c est, moi, je trouve ça, moi, ça fait des années que je viens ici, j'ai des souvenirs de rigolades avec le public, mais encore hier. hier mais à Terbonne Oui, mais qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a rien Comment y a ri? on
2: appelle les gens de Terbonne Je ne sais pas. Il faudrait vous renseigner. Les Les bonnes terreux, les bons terreux, <rire> les terres Je vais demander à Hugo les Veilleux de, de chercher. Vous dites qu'on s'intéresse beaucoup à la survie euh, du français et c'est vrai. En même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent plein de mots anglais. Si je vous dis je rentre ma carte de punch dans Slot de la Cloque, dans Slot de la Cloque, ça veut et dire ben là, quoi d'après vous? Je vais
4: à vous appeler un médecin. <rire>
2: c'est une chanson de Charlebois. C'est vrai. Robert Charlebois, il y a ça dans une de ses chansons. Je rentre ma carte de punch dans Slot de la Cloque.
4: Je ne m'en souviens pas. Je
2: rentre ma carte pour puncher, parce qu'on punche en arrivant au travail à l'usine. Ah oui, d'accord, hein? comme
4: la, la pointeuse.
2: La pointeuse, ouais. alors c'est je, je rentre ma carte de pointage dans la fente de l'horloge.
4: De eh ben, dis-donc.
2: Je rentre ma carte de punch dans le sein de la cloque. Bon, comment on appelle quelqu'un qui habite à Terbonne Les
4: Terboniens. Les, Les c'est joli. Ouais, c'est très joli. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Terbonne, peut-être qu'il y en a, qui viennent d'arriver à Montréal. Et qui nous écoute, allez à Terbonne. C'est c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau. Et euh, j'oublierai pas. Et la prochaine fois que je reviens, parce que je compte bien revenir, ouais. euh, je vais retourner à Terbonne. Euh, je ne peux pas oublier l'émotion que j'ai eue en arrivant hier. Et, et, et c'est euh, c'est un pourquoi j'aime le Québec je... C'est bizarre, je vous jure, je ne sais pas.
2: Mais le Québec vous aime aussi, parce que ça mmh. fait des années... Je parlais tout à l'heure de Patrick Bruel, qui vient depuis 30 ans. Vous aussi, vous avez cette relation-là de, de, avec le Québec depuis très oui, longtemps. moi,
4: je ne suis pas chanteur.
2: Oui, non, d'accord.
4: Vous savez Non, mais c'est très important, parce que en fait, un chanteur, il a les disques, il a, il a les clips, il a tout ça. Nous. Donc, on se souvient d'eux pendant l'année. Exactement. Moi, euh, je viens depuis longtemps. Donc, à Montréal, et à Québec, on me connaît. C'est vrai qu'à Terrebonne hier, j'ai été euh, parce que j'ai perdu mon bonnet, donc j'ai été m'acheter un, une tuc un, tuc, un tuc. Une, une
2: tuc. Une tuc. tuc. Ouais.
4: Euh, euh, et il y en a deux-trois personnes des Québécois qui m'ont reconnue dans le ouais. dans le centre. Mais il y a commercial. aussi trois
2: hommes et un couffin quand même. Absolument. Le un, le oui, mais, deux, oui, c'est un ça film. Fait,
4: Mais ça fait, il euh, y a prescription.
2: Ouais. Oui, mais au bah. Québec, je me souviens.
4: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est. <rire>
2: ah, vous voyez, quand même. Hein, Elle est, est... difficile.
4: Hein. Elle est rapide. Ça m'énerve. <rire> ça vous énerve. Mais non, je plaisante. Je vais trop vite. Mais non, j'adore. Mais vous savez
2: qu'on a... a quelque chose en commun, vous oui. et moi. On est allés à la même école à Paris. Donc c'est peut-être de là que ça vient. Exactement. À l'école alsacienne. Bon, évidemment pas en même temps. Vous êtes beaucoup beaucoup plus vieux oui, que moi. Moi,
4: je suis venu avec mon déambulateur tout à l'heure. <rire> <rire> il y a bien longtemps que, que les, les, les rapports physiques avec les femmes c'est terminé pour moi, c'est oh, un souvenir mais bah non oui, c'est pas vrai, je suis très vrai. vieux, vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte, je suis très très vieux
2: mais c'était votre anniversaire la semaine dernière le oui. 2 novembre, oh, oui, bon vous. alors mais quel âge avez-vous eu non
4: non, taisez-vous
2: ben bah, moi je vais vous le dire, mon anniversaire c'est la semaine prochaine je vais avoir 54 ans, je m'en cache pas mais vous êtes pas. une gamine, ben bah, faut pas exagérer quand mais même enfin, non vous vous rendez là. compte
4: que j'ai 13 ans plus que vous, 50... j'ai 67, 67 ans elle été obligée de poser <rire> <rire>
2: J'ai été obligée de 50... <rire> 54 plus 13. Elle a train. été posée l'addition sur le papier 5... pour voir pour voir on combien exagérer. ça faisait. Ça m'inquiète. Mis... J'ai pas mis 54 plus <rire> 13, j'ai juste écrit le résultat. J'ai juste écrit le résultat.
4: <rire> on a été dans la même école, oui. C'est une école ouais. formidable.
2: Oui, absolument. L'école ouais. alsacienne à Paris. Euh, écoutez, on, on, dans... Dans deux minutes, j'ai une petite surprise pour vous, mais avant, oui. je veux parler parce que c'est la première, vous êtes venu plusieurs fois au Québec, euh, mais c'est la première fois que vous faites un spectacle solo en
4: tournée. Oui, dans, comme, comme vous dites, en région.
2: En région. Oui, mais les gens en région n'aiment pas qu'on appelle ça les ah régions. Bon? Comment il faut ah, appeler ben oui. ça? Ben, parce que c'est comme si vous disiez, en France, en province, les gens qui habitent en province n'ont pas envie de se faire rappeler qu'ils habitent en province. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, euh, une tournée pan-québécoise.
4: D'accord, ok. Hein? Ok, Bon, on va dire ça.
2: Bon, et moi j'ai lu toutes les entrevues que vous avez euh, données et il y a un truc qui me frappe et, et ça revient souvent et c'est aussi une date anniversaire. Euh, puis là on va rentrer dans un sujet beaucoup plus sérieux, ah, Michel. Oui. Euh, dans six jours, donc le 13 novembre, ça va être euh, la date anniversaire, la date souvenir des attentats du Bataclan. Oui. Et pas juste le Bataclan, bien sûr, il y a aussi plein de gens qui étaient simplement à des terrasses de cafés, de restaurants à Paris, qui ont été tués dans le cadre d'un attentat terroriste islamiste. C'est mmh. important de bien nommer les choses. Vous parlez des attentats dans votre spectacle. Oui. Oui. Comment peut-on rire de ça?
4: Euh, euh, en fait, ce que je fais, c'est que c'est vers la fin du spectacle, mmh. je dis que c'est moi qui écris tout le texte. Y compris celui qui n'est pas écrit, je l'écris après, mais je l'écris parce que j'improvise beaucoup. d'accord Et à un moment donné, je dis, c'est moi qui décide puisque j'écris. Je fais tout ce que je veux. C'est moi qui décide si on meurt ou si on meurt pas. Hmm. Et chez moi, dans ma vie rêvée, on ne meurt pas. On ne peut pas mourir dans une salle de spectacle, on ne peut pas mmh. mourir sur une promenade au bord de la mer un 14 juillet. Nice. On ne peut pas mourir dans un musée juif, on ne peut pas mourir quand on est chrétien en Syrie parce que c'est très important d'en parler. Alors que chez vous, là, dans la vraie vie, je les regarde, dans la vraie vie, chez vous, quand on meurt, on meurt. Là, grand silence, il y a une vraie émotion et tout ça. Et je regarde le public et j'ai dit, ça va, j'ai bien plombé la soirée. <rire> Comme vous venez de le plomber l'entrevue. Exactement. Et à ce moment-là, les gens rient. Ah. Et quand ils rient, je dis, oui, je veux faire rire avec ça aussi, parce que si on arrête de rire, alors ça veut dire qu'ils ont gagné. Oui. C'est
2: bon ça. Si on arrête de rire, ça veut dire qu'ils ont gagné.
4: C'est très important.
2: Parce que vous nous avez parlé tout à l'heure, vous dites, bon, vous êtes né en Tunisie, vous êtes arrivé en France, vous aviez 10-11 ans, vous étiez une minorité parce que vous étiez tunisien, donc non français, et en plus minorité parce que vous êtes juif, et tous vos premiers spectacles parlaient de ça, de la réalité des juifs tunisiens.
4: Et puis, je suis un juif arabe. Oui. parce qu'on oublie que arabe c'est pas une religion
2: mais non mais c'est ça il faut faire. tous les arabes ne sont pas musulmans tous les allemands ne sont pas arabes il y a des chrétiens euh, au Liban enfin, très bon. important voilà.
4: il y a 12 millions de chrétiens en Égypte par exemple voilà. bon. donc euh, euh, quand je suis arrivé en France j'avais la double casquette un matin moi là j'ai pas eu de chance hein, quand je suis arrivé en France le, un jour je me faisais de salle juif et le lendemain de salle arabe dans l'école où j'étais parce qu'à l'époque, il ne faisait pas la différence. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Beaucoup. Oui, beaucoup. Et, et euh, moi, je me suis toujours senti solidaire mmh. d'un arabe qui se faisait insulter. Mmh. Et évidemment, euh, solidaire d'un juif qui se faisait insulter. Je me suis beaucoup battu en arrivant en France. Je n'ai pas eu de chance. Hein, parce qu'après, je, je suis allé dans de bonnes écoles. Ce n'était pas à l'école asacienne. Hein. Mmh. Je, suis, je suis allé à l'école alsacienne beaucoup plus tard. Donc... Euh, si vous voulez, le, le, ce sentiment-là, il est très ancré en moi. Ouais. Et, et, et l'oppression des minorités est très ancrée en moi. Au-delà du fait... Par exemple, il y a quand même un truc. On vient de reconnaître le génocide arménien. Tout
2: à fait, oui.
4: D'accord. Il est quand même important de le dire qu'il y a beaucoup de pays encore qui ne reconnaissent pas le génocide arménien. C'est incroyable. Ben,
2: Donc, il y a une, de, une, une, une sénatrice euh, démocrate aux États-Unis, il y avait une motion euh, pour reconnaître le génocide arménien et elle a refusé de
4: voter. Oui, absolument. Pour Absolument. C est, c est, c est, euh, euh, ces choses-là, évidemment, m'ont bouleversé. Et euh, euh, je pense que si j'ai décidé un jour de faire rire, c'est parce que quand on mélange tout ce bordel... Oui. On a besoin... Moi, j'ai besoin de rire. Moi, j'ai besoin de rire, sinon je me jette par la fenêtre. Mmh. Euh, euh, ai... je... Il faut que je ris. Alors, pas forcément toute la journée, parce non. que comme tous les humoristes, je suis très dépressif. Mais dès que je suis sur scène, si je ne fais pas rire, je meurs. Je meurs.
2: Ben, ça doit être horrible d'être sur scène et de faire une vanne, une blague, une joke, euh, et que ça tombe à plat et que vous l'avez travaillé, vous l'aimez, vous l'adorez, cette blague-là, et que ça fait zéro, ça fait rien dans la salle. Ça
4: n'existe pas, ça. Non Non, sinon je meurs. Si jamais ça arrive, je trouve une solution pour dire que j'ai fait exprès de ne pas les faire rire. Vous voyez ce que je veux dire Oui. De toutes les façons, il faut trouver une solution. Il faut
2: retomber sur ses pattes.
4: Exactement. Moi, on m'appelle le chat, de toute façon. Je, je, <rire> parce je... que vous
2: avez cette vie et... ou parce que vous retombez tout le temps non, sur vos pattes Non, parce que
4: je retombe tout le temps sur mes pattes, j'improvise okay. énormément énormément. Euh, je, je joue avec les gens, mais c'est surtout je fais pas de choses interactives. C'est
2: pas parce que vous faites pipi pour vous marquer votre territoire. Non, non c'est pas pour jamais, ça.
4: Jamais, jamais. Il faut vraiment absolument appeler un médecin. Je vous en supplie. Mais justement, faites justement, quelque chose pour cette femme.
2: Alors excusez-moi, mais justement, il y a un médecin au téléphone. Ah bon? On va lui parler tout de suite et c'est le docteur Barrette. Bonjour docteur Barrette, comment allez-vous Oui, oui, bon 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 midi bon, 21 minutes. <rire> <rire> docteur Barrett, docteur Michel Barrett de votre prénom, euh, Michel euh, Bougenat de son nom de famille dit que j'ai besoin d'être soigné. Est-ce que vous êtes capable de m'aider, docteur Barrett?
3: Écoute, pour avoir essayé longtemps, je, Sophie, je sais que c'est impossible. <rire> Malheureusement.
2: Alors, euh, ben, on voulait évidemment. C'est
3: encore pire, pire d'essayer de soigner Michel. Ça, c'est vraiment. <rire> mais vous vraiment êtes sûr, sûr que c'est un médecin?
2: <rire> oui, 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 c'est un oui, médecin oui. très sérieux. Mais alors, si tu essayais de soigner Michel Bougenat, tu dirais, c'est quoi, si tu poses un diagnostic sur Michel Bougenat, qui est un grand non. copain à toi, c'est quoi son plus gros problème dans la vie à Michel Bougenat?
3: son plus gros problème, c'est moi. Ça, c'est vrai. Avant qu'il vous le dise, avant qu'il vous le dise, oh, oui. j'aime cet homme, j'aime cet homme. Il me dit, euh, il, on s'est parlé par message hier, et il me disait, écoute, je suis en tournée au Québec, euh, partout, et le seul problème, c'est que je vois ta face partout dans les salles de spectacle de mon show qui s'en vient. Je suis capable,
2: je je quitte le pays. <rire> ras bol de Barrette, -bol de Barrette. De toute façon, de je, te,
4: je te signale que sur scène, encore hier à Terrebonne, j'ai dit au public, si jamais vous m'énervez, je fais rentrer Michel Barrette et il va vous parler, on aura fini dans deux jours. <rire>
2: <rire> des menaces, des menaces. Alors moi, je, je, c'est, c'est pas la première fois que je suis témoin de, témoineux, comment on dit, témoin au féminin? Témoin. Ah. Il n'y
4: a, a pas féminin. Ouais, est, une témoin, moi c'est
2: tellement sexiste.
4: Je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai fait Alors, la langue française.
2: Oui, c'est la c'est pas mais la première fois. vous êtes
4: magnifiquement féminine, vous inquiétez pas. Moi? Ah bon, oui. ben, c'est gentil. Michel, tu es d'accord avec moi? Oui, absolument d'accord. Ah, Michel, elle, il a pas est, le droit. Elle est incroyablement jolie.
2: Oui, mais il n'a pas le droit oui. de le dire, Michel, parce qu'un il est, il est de ses meilleurs amis dans la vie, c'est mon mari. Ah. ce serait comme faire un compliment à comme ah, moi. Ah, c'est dangereux.
4: Oui, Mais moi, votre mari, c'est pas mon meilleur <rire> ami.
2: Il a toujours le mot de la fin, Michel venez, ça énerve un peu. Bon, alors, c'est pas la première fois que je suis témoin de cette complicité absolument extraordinaire que vous avez euh, tous les deux. Et on a l'impression que vous êtes comme des, des, des jumeaux outre-Atlantique. Je pense qu'il doit y avoir. Et, euh, Michel, il faudrait que tu parles à tes parents, puis que ou vous, peut-être, je sais pas si vos parents sont encore vivants, voire peut-être qu'ils sont venus ici puis vous avez peut-être un fils illégitime de mais Tunisie mais euh, peut Michel peut-être qu'il y a un
4: soldat can canadien euh, québécois qui a rencontré ma mère pendant la ah. guerre on a, on a on a dans la famille on parle souvent d'un Smith un <rire> mais peut-être que c'était un Barrett allez savoir <rire> Peut-être qu'il y avait un John Barrett. Un John, peut-être. Alors, Michel, euh, on sait que... Ça Cela fait dit, dix... s'il avait la tête ouais. de Michel Barrett, il n'y a aucune chance qui plaise à ma mère.
2: Oh <rires> taram, taram, pam. Mais moi, je le trouve
4: beau. Moi, je... Vous voyez comme quoi l'amour, c'est incroyable. Parce que ça moi, rend quand aveugle. Je... Oui, je... oui, plus, plus qu'aveugle. <rires> ça rend même un peu con, je crois. Parce que moi, je l'aime. Oui.
2: Michel, euh, ça fait des années que euh, tu euh, as le projet, que tu caresses le projet de faire un film avec Michel Bougena. Ça va-tu finir par aboutir, cette affaire-là, ou faites juste en parler? Êtes-vous des gros parleux puis des petits faiseux?
3: On va très fort là-dessus. On va très fort là-dessus. Je pense que ça commence à changer beaucoup. Parce qu'imaginez nos deux bouilles euh, sur un écran de 40
4: pieds de large. Aïe, aïe ça serait magnifique. Mais on y travaille, on y travaille. J'ai rencontré une, une grande productrice québécoise et oui. je lui ai parlé du projet.
2: Ah, c'est une femme, et elle est connue et elle est productrice, donc elle s'appelle...
4: Je ne sais pas comment elle s'appelle, je vous le dis. Denise Romain Je ne sais pas, il faut lui demander comment elle s'appelle. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, oui. c'est qu'on se bat tous les deux pour, pour faire ce, ce film ici entre un Québécois et un expatrié. Et, et j'adorerais ça. D'abord, j'adorerais parce que ça voudrait dire que je passe énormément de temps avec Michel.
2: Ah, ça, c'est bien.
4: Et que ça, on va beaucoup rire. Donc, celui qui va être derrière la caméra pour dire moteur, il a intérêt à prendre du Valium, ah, des calmants. Des Anaxes. <rire> ah oui, sinon, il ne va pas s'en sortir. Et, et, et euh, c'est un projet... Parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le rire entre Michel et moi. Il hmm. y a un lien qu'on ne peut pas expliquer. Il hmm. y a un lien... Euh, Vraiment de, de tendresse et de compréhension que je peux pas expliquer. Je pense que Merci, si, si c'était une femme, que... heureusement oui. que c'est pas une femme.
2: Heureusement que c'est pas une femme, parce que, oulala, ça serait torride. Non, mais, mais ce serait plein de tendresse. Une femme, avec,
4: une femme avec son visage, ça serait une catastrophe. Oui. Oh ben, on peut dire la ah, même chose de moi, vous. Non, en fait. moi, en femme, je serais très belle. Ah, oui, OK. <rire> Michel. C'est
2: euh, ma soeur. Ta soeur. Oui, c'est <rire> Oui, c'est ça. Euh, Michel, cette, cette tendresse-là, elle est, elle est belle à voir entre hommes. Et c'est rare d'avoir des déclarations euh, publiques d'amitié comme ça, empreintes de, de, de tendresse. C'est beau de vous entendre tous les deux.
3: Mais c'est parce que c'est tellement vrai. c'est que ce soit un rapport homme-homme, femme-femme, homme-femme. Lorsque ça existe, lorsque, ça, lorsque on le découvre comme ça, parce que Michel et moi, on sait c'est une c'est une histoire d'amour, c'est un coup de foudre, c'est deux individus qui naturellement s'aiment. Alors c'est difficile à expliquer. Comme, comme, comme une histoire d'amour, c'est que je l'aime, cet homme. Je l'aime.
4: Qu'est-ce que bon. j'aime Qu -ce que cette émission ce matin
2: C'est bien, ben, on n'est ouais. pas le matin, on est rendu, regardez l'heure là, midi ouais, il, est il est midi, et ben pour moi
4: c'est encore le matin. Ben oui, ben mais vous avez fait sera...
2: tellement ça, dire bon matin, ben mais... c'est sûr, vous allez dire bon matin, il va être, être 20h ce soir, vous allez être encore en train de dire Exactement. bon matin. Exactement,
4: mais quand Michel y parle, il n'y a plus d'heures, plus... vous voyez ce que oh, je
2: veux dire mon Dieu, ben, je ne sais pas, là, je vais vous dire comme on dit en anglais, get a room
4: Prenez une chambre. Oui, <rire> voilà. Mais on a... Non, c'est pas... Mais, mais voyez, voyez comme on sexualise tout. Non. Ouais. Bon, non, oui. mais voyez comme cette femme érotise toute la relation. Tout. Bon, non. Il y a... On n'a pas besoin de sexe euh, entre nous. Pas du que, tout. Est-ce
2: que Michel est d'accord? Michel Barrette, tu es d'accord avec ça?
4: 100% d'accord et je vais aller plus loin que ça. L'immense
3: tendresse. et je pèse mes mots, l'immense tendresse qu'il y a entre Michel et moi, c'est... C'est... C'est très rare, même dans des couples, même dans mm. des couples hommes-femmes, j'ai rarement vu ce type de tendresse-là, qui existe pour de vrai. Oui. Euh, comme Michel a dit, on rit beaucoup, on rit énormément, on rit de rien, on rit de tout, mais en même temps, euh, on est capable de, de s'appuyer un sur l'autre, et, mm. et un simple regard, un simple, on est capable de parler d'autre chose, on est capable de ne pas rire, ce qui est, est rare dans le cas, mais... Et, et, c'est dur à expliquer parce que c'est...
2: On s Mais Moi, j'adore ça. Mais euh, si on revient au film, le, le, le sujet du film, c'est deux pères euh, célibataires oui. qui ont une relation, mais vraiment, je pense, fusionnelle ou enfin vraiment passionnelle avec euh, leur fille. de tendresse avec leur fille.
4: Et qui ont très peur de ce qui peut leur arriver aujourd'hui aux filles. Justement. Oui. Avec tout ce qui se passe oui. en ce moment, euh, c'est peut-être un peu naturel. Moi, j'ai une fille.
2: Oui. Alors que Michel n'en a pas.
4: Non, euh, non, il n'en a pas. Mais il peut très bien imaginer ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, euh, moi, j'ai très peur pour ma fille. Ouais. Je surveille ma fille.
2: Moi, elle, a quel âge elle a quel âge elle,
4: a, elle va avoir 20 ans. Quand elle va en boîte de nuit, en... on dit boîte de nuit
2: ben, bon, Oui, une discothèque, bon, enfin, un bar. Ouais, ah, pas ah, ah,
4: quand elle sort en boîte de nuit à Paris, ouais. je téléphone au directeur de la boîte de nuit, moi.
2: Vous je êtes dis... ce genre, vous êtes un papa poule!
4: Peu, plus que poule, je suis un papa euh, basse-cour. <rire> je téléphone, Elle je téléphone au directeur. Vous êtes sérieux? Mais bien sûr, je suis super sérieux.
2: Ben, <rire> vous voulez quoi que, 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 ben, c'est un mais peu. Mais il y a la
4: drogue du violeur, par exemple. Ah oui. Ça existe. Oui,
2: bien sûr. Donc, vous bon. voulez pas qu'elle se fasse. Non, mais en même temps, il faut aussi lui donner un petit peu. Il faut lâcher prise.
4: Oui, je lâche prise, je lâche, je lâche, je lâche prise officiellement. Dans mes rapports avec elle, je lâche prise. Ouais. Par exemple, elle a un petit copain et je l'ai pas tué encore.
2: Ah, c'est bien. Vous
4: voyez je, je le tolère.
2: Vous lui avez fait passer une audition pour voir s'il si était. Et
4: je l'ai collé contre le mur en lui disant Voilà, je t'avertis, toi, tu fais du mal à ma fille, je te bute. Je te coupe en morceaux, je te jette dans le fleuve. Non, vous les...
2: me dites ça, mais avec l'accent tunisien Mais je te bute.
4: Mais, mais tu sais quoi C'est-à-dire, si tu te touches à ma fille, je te bute. C'est pas moi qui <rire> te bute seulement. Je viens avec Michel Barrette et on te bute tous les deux. On t'écrase <rire> avec une voiture. Donc, les... c'est vrai que lui, il m'appelle monsieur. Oui, non, ça, j'imagine. Mais ça fait deux ans qu'ils sont ensemble. Hé, hey, Michel, ça va être le
2: délire quand vous allez faire ce film-là, parce que dans le fond, vous avez juste besoin de parler tous les deux, puis déjà, le film est en train de s'écrire par lui-même, là.
3: Oui, et, et j'aime ça entendre Michel de sa fille parce que moi, tu sais, Sophie, que j'ai trois oui. soeurs plus jeunes que moi, oui. alors mon rapport, le rapport que j'ai, oui. c'est un peu le rapport fille quand même, parce que, comme j'étais plus vieux... Je, je protégeais mes sœurs. J'ai battu des gars qui ont osé pas être gentils avec mes sœurs. Je, je, je suivais mes sœurs en cachette dans les bars pour être sûr que n'y avait rien. Alors, euh, je peux très bien mettre dans la peau d'un père.
4: Qui Exactement. Fait, est exact. euh, ça Vous êtes pareil. Mais le film, c'est ça. Le film, c'est ça. ça. Le film, c'est ça. C'est juste qu'on peut aller par amour pour sa fille. Est-ce que c'est justifié ou pas Est-ce ouais. que c'est justifié qu'un père aujourd'hui puisse s'inquiéter pour sa fille Et moi, je pense que c'est insupportable pour les filles d'avoir des pères comme ça. Mais en même temps, en même temps, s'il arrive quoi que ce soit, ben c'est bien d'avoir un père, qui est là, non? Voilà. Ben, je vous dirais à tous les deux qu'il vaut mieux avoir
2: des pères comme ça que des pères absents. Et c'est ici que va se terminer notre entrevue. Déjà Merci beaucoup! Ben. Ah non, non. Ben, attendez, non. regardez l'heure. Vous m'avez. Attendez. Il vous est midi séduit. 30 et 40 secondes.
4: Vous avez des yeux magnifiques. Bon, ben là, je m'excuse. Vous cette fois. J'espère je que votre mari n'écoute pas ça. en
2: ce moment. Ah bon il est à la porte d'ailleurs. Il vous attend. <rire> et il va vous, ca... vous encastrer dans le mur. Et, en et, euh... même et
4: maintenant, vous dites au revoir. Mais vous n'avez pas honte? Ben, je suis désolée, c'est comme ça. Vous savez comment on appelle ça en France?
2: Une agace pissette. <rire> Ou mieux connue sous le nom de Agathe Pichette. Comment on appelle ça en France? M
4: une allumeuse. Oh, <rire> elle une... m'a allumé, elle m'a pas éteint.
2: T'entends ça, Michel? Prends ma défense quand même. T'as 30 secondes pour prendre ma défense.
4: Ben,
3: Sophie, tu m'allumes à chaque fois, je te rends
4: Bon, oh,
2: OK, ça va faire les garçons. <rire> Merci beaucoup les deux, Michel. Vous êtes plus fous l'un que l'autre. Et puis, ben, Michel Boujna, euh, je rappelle que votre spectacle s'intitule quand même « Ma vie encore plus rêvée ». 8 novembre à Saint-Jérôme, 10 novembre à l'Olympia de Montréal, 12 novembre à Brossard, 14 à Sherbrooke. Et euh, Michel, est-ce que tu as des choses que tu veux annoncer, tes dates de spectacle, toi aussi?
4: L'humour de sa vie, c'est son nouveau spectacle. oui du monde de ma vie, j'ai interdit à Michel de venir
3: voir mon spectacle en rodage. Ben oui. Parce que tant que, tant que je dirais pas à ma femme mon amour de show existe, euh, venez le voir, ceux que ça lui tente, là, quand même. Mais, je euh, je veux pas que Michel vienne le voir.
2: Ben, ça tombe okay. bien parce que c'est pour ça que j'ai pas été invité à ton show aussi. Je me dis si Michel Bougena a pas été invité parce qu'il est en rodage, c'est pour ça que j'ai pas encore eu mon invitation. Michel, je t'embrasse. Pendant,
4: pendant que toi tu vas jouer samedi, Sophie et moi on va sortir.
2: Ah ben oui, ah ben non samedi, je suis prise. <rire> ah non encore Ben oui, ben, je suis prise tous les soirs. Je suis mariée avec l'homme le, le plus merveilleux du monde. C'est Michel...
4: énervant, c'est énervant. Ah ben je suis désolé. Je suis en dépression, ça y est. Michel, j'arrive, tu vas me prendre dans tes bras. Michel, <rire> Michel Barrette, va faire vous faire consoler.
2: Faire. Hey, merci beaucoup, Michel Bougena.
4: Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis Désolée, je dois mettre fin à cette entrevue. Et j'embrasse monseigneur Barrette.
2: Ah, monseigneur Barrette.
4: Merci beaucoup. Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Sophie Durocher. Elle aura
1: toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est une histoire qui a bouleversé euh, le Québec. Tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. C'est à la une de presque tous les journaux. Euh, cette histoire, donc, de Francine et François Boucher, un couple de Laval. Ils étaient mariés depuis 50 ans et ils ont obtenu l'aide médicale à mourir en même temps. La semaine dernière, c'était le 31 octobre. Et euh, si on est au courant de cette histoire de Francine et François, c'est que leur fils, Jean-François Boucher, a décidé d'en parler. Euh, publiquement, il est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Boucher.
5: Bonjour madame Durocher.
2: Monsieur Boucher d'abord, euh, je voudrais vous présenter mes plus sincères condoléances, perdre euh, euh, son papa ou sa maman, c'est difficile, perdre les deux la même journée, ça doit être euh, extrêmement douloureux donc euh, mes condoléances, puis merci d'avoir pris le temps quand même de nous parler aujourd'hui de, de cette, cette histoire qui, comme je le disais, a bouleversé le Québec. Pourquoi vous avez décidé d'en parler, d'aller sur la place publique et de donner des entrevues dans les médias?
5: Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, je suis très conscient que ce qu'attire les médias... Là, le côté un peu particulier de la chose, le fait que mes parents soient décédés les deux simultanément, qui mm -hmm. euh, est une histoire d'amour quand même incroyable, avec l'aide médicale à mourir, je, je suis très conscient que les médias me, me contactent vis-à-vis euh, de -vis ce, 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 cet événement-là. Évidemment, moi, ce qui me porte à sortir dans les médias, c'est que vu que mes parents étaient atteints d'une polycytose rénale tous les deux, que je suis atteint de la même maladie, mes enfants le sont euh, ça me donne l'occasion un peu d'interpeller euh, les gens sur le, la sensibilité disons don l'organe, d'ailleurs j'en profite j'ai votre tribune, oui. moi j'interpelle la ministre McCann le gouvernement de la CAQ, là pour euh, en appeler rapidement pour le projet 399 là, qui vient d'être déposé dans la chambre là. donc je me dis c'est une belle occasion j'ai la tribune qui me permet de faire puis en même temps, ben, on peut parler un peu là, de, de, de l'histoire de mes parents puis de la médicale euh, à mourir. Là. Puis j'invite les citoyens aussi à aller signer là, les, les, les pétitions pour le don d'organe. Une, une pétition qui est en cours, euh, qui, était, qui était, curieusement, j'en parlais avec des amis récemment, mais qui était quasiment secrète. Euh, les ah, néphrologues oui? de mon entourage ne la connaissaient même pas, cette pétition-là. Personne n'est au courant que ça circule. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de signature sur une pétition euh, si, si, si personne ne euh, la fait circuler d'aucune façon. Quand les néphrologues sont même pas au courant que ça existe, euh, c'est dur d'aller alerter l'opinion publique dans ça. Là.
2: Et cette pétition, donc, c'est pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'on passe du modèle actuel, puis corrigez-moi si je me trompe, hein, qu'on passe du modèle actuel qui est donc, on signe notre carte, lando de notre carte d'assurance maladie en disant, oui, moi, je veux qu'on donne mes organes à ma mort, pour que ce soit inversé, que le processus soit, on prend pour acquis que vous autorisez et vous avez devez signer, au contraire, un document si vous ne voulez pas qu'on donne vos organes. Est-ce que c'est bien ça? Et, et
5: Voilà, vous, vous, êtes, vous êtes 100 là, C'est exactement ça.
2: Et quelle différence ça, ça ferait, par exemple, pour l'avenir? Vous, vous avez eu une greffe de rein?
5: Oui, tout à fait, en 2008. Moi, j'ai une greffe de rein qui dure depuis 2008, qui date de 2008. Euh, bon, pour l'instant, je, je touche du bois, mais tout va très, très bien pour moi. On espère que ça va durer longtemps, mais on sait qu'une greffe de rein, c'est... Euh, c'est un trait qui va durer un certain nombre d'années, puis euh, éventuellement, c'est quelque chose qui, qui risque d'être rejeté, donc ça risque d'être un processus qui peut être à refaire. Mais euh, là, je ne veux pas juste parler uniquement de mon cas. Moi, je veux vraiment parler du nombre d'organes euh, de façon globale, parce que c'est bon pour les, 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 les patients qui en attendent de cœur, de poumon, de monde ainsi de suite. Là.
2: Bien sûr. Et, euh, excusez-moi, parce que vous l'avez mentionné vous-même, donc vos enfants, vos deux enfants, sont porteurs de la même maladie, donc la poly. Quis... Excusez-moi, là, je vais juste... polykystose. la polykystose, polykystose rénale. rénale, voilà. Donc, éventuellement, un jour, vos enfants vont aussi avoir besoin d'une grève de rein, n'est-ce pas
5: c'est-à-dire qu'on va vivre dans un monde optimiste où les, les progrès de la médecine se font à un rythme quand même intéressant. Mes enfants sont dans, dans la fin de l'essence d'une vingtaine. Euh, écoutez, il y a plein de percées qui peuvent faire, qui peuvent se faire au niveau de cette maladie-là comme telle, mm -hmm. euh, qui vont peut-être leur, leur, leur permettre d'éviter l'aspect greffe un jour, dépendamment dans combien d'années ça, ça, ça se développe. Mais ça reste que pour moi, quand même, ça reste un genre de cheval de bataille là, de, de, de parler de greffe. Puis là, il y a une occasion. C'est un sujet qui est quand même très, très chaud actuellement. Oui. Et puis, bon, l'histoire de mes parents me, me ramène à ça parce qu'à la base, bon, c'est la première maladie qui a affligé mes parents. C'est une polypsose rénale, c'est les traitements de dialyse qu'ils ont dû subir pendant des années et qui les ont hypothéqué là, au cours de leur vie. Là.
2: Absolument. Parce que ce qui est singulier dans l'histoire de vos parents, c'est que quand ils se sont rencontrés, ils savaient, les deux savaient que. Euh, L'autre avait, en fait, c'est quand même un, un, un hasard incroyable que les deux soient euh, atteints de la même maladie. Et, et ce qui fait aussi que la, la maladie a progressé d'une certaine façon au même rythme, puisque quand ils ont demandé les deux l'aide médicale à mourir, ils l'ont obtenu tous les deux six jours plus tard. Donc, ça veut dire qu'ils ouais. correspondaient tous les deux aux critères pour l'aide médicale à mourir en même temps.
5: Oui, c'est-à-dire que je vais vous corriger juste un petit peu là. Oui. C'est-à-dire que pour vous situer un peu, mes parents bon, avaient la même maladie. Les deux ont été dialysés au courant de leur vie. Euh, pas nécessairement au même moment. Les deux ont été greffés pendant une bonne partie de leur vie. Là, dans le cas de ma mère, on parle de plus de 20 ans. Mon père euh, environ 11 ans. D'autre part, ce qui les a emmenés en fin de vie, ce n'est pas que ça. Mon père souffrait également d'une maladie de Parkinson là, qui va attaquer les 15 dernières années. Mm -hmm. euh, à la fin de sa vie, là, les derniers mois, il a, il a perdu toute mobilité parce qu'il y a eu une fracture de hanche, c'était une chute. Donc tout tous ces, ces, ces facteurs là combinés en sorte, euh, en combinés ensemble, on fait en sorte qu'il n'y a eu plus de qualité de vie. Puis du côté de ma mère, bon, les, la dialyse a amené finalement à ce qu'une gangrène s'installe dans tout ça. Euh, problème cardiaque aussi. Donc, euh, écoutez, à la fin, là, euh, les deux étaient très hypothéqués, mais ce n'est pas que la maladie rénale là, qui, qui a mis un, un terme à, la, à leur vie ou qui aurait mis un terme à leur vie.
2: D'accord, je comprends tout à fait. Puis vous faites bien de, de me corriger. Mais... Le, le résultat fait en sorte que ils auraient pu, par exemple, être rendus euh, à des stades différents, ce qui aurait fait que, par exemple, votre père aurait demandé l'aide médicale à mourir, qui lui aurait été accordée, et qui aurait pu être refusée, par exemple, à votre mère si son état de santé euh, ou de, de souffrance n'avait pas été rendu au même stade. Or, fait, ce qui a fait qu'ils sont morts tous les deux le 31 octobre, c'est que la, la, le destin a fait en sorte qu'ils en soient rendus tous les deux au même stade. C'est ça qui, qui, qui touche et qui bouleverse les Québécois ce matin, que des gens qui ont été unis par l'amour pendant 50 ans, que le destin fait en sorte qu'ils meurent en même temps.
5: En même temps, oui, c'est ça. C'est C'est sûr que si on avait laissé la vie aller d'elle-même, il y aurait peut-être une différence de quelques jours, quelques semaines, mais je veux dire, les deux étaient destinés à mourir essentiellement en même temps. La, 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 la permission, dans le fond, d'obtenir ces, ces, ces soins de vie-là ensemble c'est une forme de une forme de bénédiction quelque part, là, moi je le dis comme ça, parce qu'il n'y y a pas un des deux qui a vu l'autre souffrir et partir là, et ils pas eu dû il à, n'y à, a pas eu un des deux qui a, qui a dû rester en vie, puis finalement là, oui. agoniser là, en sachant que l'autre vient de décéder, donc c'est quand même assez particulier, en effet, c'est une, une histoire d'amour un qu'on comme vous dites, qui a duré 50 ans et qui s'est terminée simultanément là, à quelques secondes d'intervalle là euh, dû au fait que la, la, la révolution de leur état était, était à peu près instable tout à fait. Ouais.
2: Et vous avez vu, donc, votre père, puis j'en je, parle, mais quand je lisais ça ce matin dans le journal, j'étais bouleversée, mais votre père a dit à votre mère à quel point il avait été heureux pendant ses 50 ans avec elle. C'est rare qu'un enfant entende ses parents se, se déclarer leur amour de cette façon-là.
5: Oui, c'est ça, vous, vous le répétez là, je suis au téléphone là, mais quand, à chaque fois que, je, que quand on parle de cette parole-là de mon père, puis c'est vraiment c'est les dernières paroles que mon père a dites à ma mère telle quelle, mmh. c'est vraiment ça les derniers mots que se sont dit, là, c'est euh, oh, assez touchant là, je euh, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y avait beaucoup de larmes là, qui coulaient à ce moment-là clairement.
2: Oui, mais mais je pense que, tu sais, vous nous avez dit au tout début que la raison pour laquelle vous avez décidé d'en parler publiquement, c'est pour pouvoir justement sensibiliser les gens à la question euh, des, des, des greffes et du don d'organes. Mais je pense aussi que vous avez réussi à sensibiliser beaucoup de Québécois à la question de l'aide médicale à mourir. Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont encore qui ont des réticences, ils ont parfaitement le droit, c'est légitime, mais qui ont des réticences ou des ou des ou une opinion défavorable à l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire?
5: Ben écoutez, la euh, première des choses, là, ça se fait dans un immense respect. Ça se fait avec des normes. Là, je veux dire, mes parents, ce n'est pas parce qu'ils ont demandé l'aide médicale à mourir qu'ils ont obtenu l'aide médicale. Là. Il y avait des critères très stricts à suivre. Euh, dans leur cas, ils répondaient là, à chacun d'eux. Euh, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est pris très, très, très au sérieux. C'est loin d'être pénalisé. Euh, je veux dire, les médecins qui font ça le font dans un optique très sérieux. Il y, a, il y a deux médecins qui doivent signer le consentement. Il y a une travailleuse sociale qui est impussible dans le dossier. C'est quelque chose là, qui n'est pas banal. Là. Euh, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de, 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 de ça. Puis, Je veux dire, je pense que, je pense que les avantages reliés à ça sont, sont quand même considérables. Je veux dire, euh, éviter de voir un individu, là. moi je parle dans le cas de mes parents, mais un individu souffrir les dernières journées de sa vie parce qu'on sait qu'on est presque là, là. Mm. Euh, bon mais ça ça, ça 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 assure une fin là tout en douceur là je veux dire les, les patients s'endorment tout doucement avec un médicament et puis euh, il y a aucune souffrance à la fin là je veux dire c'est c'est sûr qu'il faut arriver à ce moment là faut, faut on arrive à l'hôpital on, on sait qu'il y a une fin mais je veux dire la façon de partir est complètement là du tout douce là, vraiment extraordinaire là, de ce côté là
2: oui. Quand vous êtes réveillé ce matin et que vous avez vu la une des journaux, le Journal de Montréal, la presse et d'autres, avec la photo de vos parents, vos parents plus âgés, vos parents jeunes, comment, comment, comment vous avez réagi? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient été contents que justement leur message passe de cette façon-là?
5: Euh, écoutez, mes parents, ils n'auraient certainement pas cherché à faire la une. Ça, c'est <rire> <'est> une chose <rire> évidente, je peux vous dire. Mm. D'autre part, euh, mes parents, c'est des êtres euh, très généreux. Puis euh, mm. si s'ils si pouvaient faire euh, quelque chose de bien, ils, ils le faisaient. Donc moi, j'ai l'impression que ça me donne la chance de de, de mettre un, un petit grain, un petit caillou quelque part qui, qui qui risque de faire quelque chose de bien. Donc, si si, si je peux faire ça pour... Euh, euh, bon, je le fais dans un but très égoïste, mais dans un but de société aussi. Là, je veux dire, je, si on oublie mon cas et le cas de la famille, là, je pense mm. qu'il y, y a une société derrière ça qui peut bénéficier de ça. Donc, euh, si, si j'ai un petit rôle à jouer dans ça, ben ça sera merveilleux. puis c'est pour ça que je suis dans les médias aujourd'hui. C'est la seule unique raison. Je ne cherche aucune attention médiatique. D'ailleurs, j'espère que mon nom va <rire> disparaître des médias dans 24-48 heures, mais j'espère que le message lui va rester présent et jusqu'à ce qu'on arrive à, à cette finalité, là, que, que le consentement euh, présumé soit, soit adopté, là, tout simplement.
2: Oui. Bien, je voulais vous remercier pour votre générosité parce qu'on imagine fort bien que euh, une semaine après le décès de vos parents, euh, ça doit être quand même euh, encore très, euh, très vif. Hein? La plaie est encore euh, à vif, donc que vous ayez choisi à travers votre chagrin de, de parler aux médias et de, et de répondre aux invitations comme ça. C'est très généreux de votre part et je vous en remercie parce que je pense que vous avez réussi à sensibiliser beaucoup de gens et à la question du don d'organes et à l'aide médicale à mourir.
5: Bien, je vous en prie.
2: Merci beaucoup. Je Puis en tout journée. cas, vos parents sont absolument magnifiques. Vraiment, leur merci histoire beaucoup. est magnifique. Leur histoire de vie, leur histoire de fin de vie est magnifique. Mais de voir leur visage ce matin à la une de mon journal, ça m'a vraiment... C'était... On peut penser que c'est une histoire sombre, mais c'est une histoire éminemment lumineuse. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Jean-François Boucher, donc, qui est le fils de Francine et François Boucher, un couple de Laval, marié depuis 50 ans. Ils sont partis ensemble il y a une semaine.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Du Rocher, la vraie reine des arts et spectacles.
1: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: L'an dernier, le
2: clergé français a décidé de mettre sur pied une commission indépendante pour faire la lumière sur les abus sexuels de prêtres. Et c'est aujourd'hui, jeudi le 7 novembre, que la commission sauvée va déposer son premier rapport aux évêques de France. On en parle avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain.
1: Bonjour Sophie.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant à ce sujet-là? J'imagine que les chiffres sont, et les témoignages sont assez bouleversants.
1: Ah, c'est très bouleversant. La première chose que l'on sait, c'est que ce n'est qu'on a commencé au mois de novembre dernier la fameuse commission qui s'appelle la commission Sauvée. Oui. En juin, on a fait le premier rappel. On a dit en juin, on a, on a demandé aux médias de diffuser une nouvelle à l'effet que toutes les victimes communiquent avec la commission sauvée. Et les gens, évidemment, bon, c'est une commission qui sert ou qui sert pas, on verra. Bon. Euh, en juin de cette année? De, en juin de cette année. Donc, entre juin et, on va dire, novembre, 2500 victimes se sont manifestées. en Ouch! C'est beaucoup. Là, la commission, le premier réflexe du commissaire, M. Sauvé, qui en est le président, il a dit, je pense qu'on s'en va au-dessus de 10 000 victimes. Euh, il trouve ça euh, épouvantable. En partant, il le dit, il dit, moi, quand j'ai commencé la commission, je pensais que les témoignages allaient être un élément secondaire qu'il fallait mmh. plus voir comment indemniser les victimes. bon, Il dit, ce que je me rends compte, c'est que le témoignage des victimes est essentiel. Bien sûr. Il a des films d'horreur. C'est ce qu'il y a. Il dit là, on a, sur les 2500 victimes, parce qu'il n'y a pas pu toutes les entendre, mmh. il y en a certaines qui ont été entendues par les commissaires, peut-être une, une, moins d'une cinquantaine. Il y en a 800 qui ont rempli des questionnaires. Et mmh. là, il dit, on a un travail majeur. Et il, il demande aux médias de diffuser, encore une fois, dans tous les médias, les médias, il parle même des médias régionaux, diffuser mmh. de la nouvelle à l'effet qu'on veut vous entendre. On veut savoir c'est qui les victimes. Et on estime que c'est pas avant juin avant 2021 qui va terminer son rapport. Il, il dit ça va prendre le temps que ça prendra, mais Autre... il veut rencontrer les victimes. Ils sont 22 experts qui vont faire le travail. Mais, mais ce que ça veut dire, ça fait peur.
2: oui, ça fait peur parce que oui. j'imagine que ils sont ils sont ils sont entrés dans ce processus là en se disant bon on va lancer un appel à tous puis on va voir. J'ai l'impression qu'ils ont été comme submergés par la vague, c'est-à-dire que c'était oui. ça a pris une ampleur que eux peut-être ne soupçonnaient pas. En ils même ne temps, pas. oui, mais en même temps, Alain, écoute, ça fait assez longtemps que tu nous parle de ça, oui. il faut aussi un peu jouer à l'autruche en pensant qu'il y avait tu sais, je veux dire, tu me dis le nombre oui, de 10 000 difficile, victimes. Les
1: victimes, ben que là... les victimes aient s'exprimer, parce qu'il y en a qui ont, fait, qui ont pris des recours. Mais ouais. c'est difficile pour les victimes de dire ok, est-ce que j'y vais encore, est-ce que comprends. je le fais encore, est-ce que je fais encore confiance. Mais regarde les chiffres, là, ça fait peur. Il dit 85 des personnes qui ont appelé à date ont plus de 50 ans. 33 ont plus de 71 ans. Et un chiffre qui m'a surpris, Sophie, 61 des victimes sont des hommes. Donc, 99% des victimes sont aussi des femmes. Oui. Et ça, ça, on a souvent parlé des hommes agressés. Oui, c'est effrayant, c'est effrayant, mais il y a aussi des jeunes filles qui ont été agressées. Oui. Et après ça, Sophie, 87% des victimes sont des mineurs. Oui, oh, c'est ça, parce que le, 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 le mandat de la Commission sauvée, c'est les abus sur les mineurs et les personnes vulnérables. D'accord. C'est pas juste aux mineurs. Et là... Ça, ça, ça arrache le cœur, Sophie. 40% des victimes avaient entre 6 et 10 ans au moment des événements. C'est dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. C'est Et après rien. ça, ce qu'on apprend, c'est que 36%, dans des, 36 <rire> des cas, c'est arrivé dans des écoles. Euh, à à l'église, 20% des cas, 11% dans des. comme les mouvements, là, je ne veux pas dire un mouvement scout, mais des mouvements de jeunesse et ouais. ailleurs quelques cas évidemment euh, à les résidences même du pres. Oui,
2: mais pourquoi tu veux pas dire les mouvements scouts parce que si on dit mouvements du... juste
1: les mouvements à scouts parce que je veux pas okay. ici les mouvements à scouts que c'est nécessairement des pédophiles, je sais pas si tu comprends. Il y a d'autres mouvements, il y avait des des, des corps de clairon, il y avait plein d'autres mouvements qui s'adressaient Voilà, à la il y a plein d'autres
2: opportunités pour oui. des gens qui voulaient abuser des enfants. Ça, ça c'est pas restreint pas seulement catégorie. aux scouts. OK, d'accord, je comprends. Je peux
1: catégoriser dans ce sens-là.
2: D'accord, je alors, comprends fort bien. Mais donc alors on, tu l'as dit c'est un premier rapport. Aujourd'hui. Oui, rapport. Donc, le, 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 le monsieur sauvé dit. Euh, euh, clairement. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Donc, autrement dit, oui. l'Église ou le, le clergé français a vraiment décidé de faire le ménage, de laver son oui. linge sale, non pas en famille, mais en public, parce que il y a des séances qui vont être publiques. Oui. Alors, t'imagines ah, oui, ce que oui. ça va donner?
1: Et, et pas juste ça. La Commission de Sauvé dit, nous sommes indépendants du pouvoir de l'Église. Ben, J'espère. On fait nos choses. Et, et, et c'est pour ça que le rapport est quand même assez dur aujourd'hui. Mais il y a une grande distinction. puis ça, il faut Rapidement. que j'en oui, Au Québec, on ne s'attache au diocèse de Montréal, tout est en attente, qu'aux paroisses. Parce que là-bas, c'est général. Paroisse, église, communauté religieuse. C'est majeur ce qui s'y passe, Et on va en reparler la semaine prochaine.
2: On va en reparler, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut justement le suivre d'une perspective québécoise en soulevant cette question comment se fait-il que ce grand ménage qui se fait en France va être un petit-ménage ici. petit-ménage ici. Exactement. Bon, on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Alain.
1: Merci. Bonne journée, Sophie.
2: Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieux. Je voudrais remercier Samuel Boulé-Grimard à la mise en onde. Et Hugo Veilleux, je vous dis tout le temps, Hugo Veilleux, est à la recherche. Il fait tout. Il est à la recherche. Il est à la réalisation. Il est comme... C'est comme le, 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 le dieu tout-puissant de cette émission. Merci, au revoir et à demain.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.